0: Seja bem-vindo ao podcast da V Santo André, aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos, que Deus fale com você. Quem está preparado para uma nova série, um novo tempo começando, quem está empolgado, deixa eu ver, deixa eu... Quem está empolgado, irmão, você está aqui, você escolheu a melhor parte, você decidiu vir para casa do Senhor... E Deus já começou a fazer algo poderoso aqui, Ele quer continuar fazendo. Olhe para alguém e fale assim, aumenta a tua expectativa. Não, 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 vamos lá gente, fala com empolgado, assim, aumenta a tua expectativa. Deus ainda vai falar com você. Se Ele não falou, ok? Se Ele não falou, Ele vai falar com você. Eu quero, quero começar essa série, No Caminho do Milagre, episódio 1, falando sobre o cego de Jericó. Quem estava quarta-feira aqui? é o mesmo texto. É, Deus está fazendo essas coisas comigo ultimamente. Deus, ele tem um senso de humor incrível. Eu quero que você abra a tua Bíblia lá em Marcos, capítulo 10, 46 a 52, nós vamos ler. Mas é incrível como a palavra do Senhor, ela se renova todas as manhãs de fato, e a gente pode ler todo dia o mesmo texto que o Espírito Santo vai trazer algo novo no nosso coração eu creio que Ele vai ministrar a tua vida demais, assim como Ele tem ministrado a minha durante esse domingo todo, e quem passou por aqui, muita gente, esteve conosco nesse domingo, e ainda está conectado online, então vamos lá, vamos nos concentrar na Palavra de Deus nesta noite, aquilo que Ele quer fazer. Marcos, Evangelho de Marcos, Novo Testamento, capítulo 10, do verso 46 em diante, diz assim, Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha isso, muitos, verso 48, muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda... O que ele gritava, gente? Vamos lá. Um, dois, três. Filho de, Davi, de mim. Agora vamos fazer o que está no texto. Ele não falou, ele não declamou. Ó oh, filho de Davi. O texto diz que ele gritou alto. Então vamos lá, vamos fazer. Vamos fazer para, igual, igual ele fez. Quem está comigo? Vamos lá. Um, dois, três. Filho de Davi, de mim. É isso. Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego, ânimo, levante-se, ele está, ele está chamando. Lançando sua capa para o lado de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. E olha só o que Jesus perguntou para ele, o que quer que eu faça? E o cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Pode colocar a mão no seu coração, vamos orar. Pai, obrigado por mais esse tempo na tua presença, na tua casa, reunidos entre irmãos, como família estamos aqui e cremos que o Senhor tem algo ainda a manifestar, a falar com a gente, por isso nós queremos abrir os nossos ouvidos, Espírito Santo fala com a gente de forma única, poderosa, que traga mudança, tira a gente da zona de conforto se for preciso, mas fala com a gente, Espírito Santo, se for preciso sacode a gente nesta noite para que possamos sair daqui direcionados pela Tua Palavra, essa é a nossa oração, quem cria assim diga amém. Preste atenção, essa é a história de, de Bartimeu, mas Bartimeu não é o nome do personagem principal dessa história. Quando a Bíblia fala a esse sufixo chamado bar, que é hebraico, significa filho, diga filho. Assim como aba significa pai, aba pai, papai ou paizinho, o bar significa filho. Então ele é Bartimeu, ou seja, ele é filho de. É assim com Barnabé, com Bartolo, Bartolomeu, enfim, qualquer outro nome que tenha o Bar no começo. Então, ele é Bartimeu, ele é o filho de Timeu. A Bíblia não revela qual que é o seu verdadeiro nome, mas um historiador muito conhecido entre os teólogos, chamado de Flávio Josefo, não sei se você conhece, mas ele viveu ali em torno dos anos 40 depois de Cristo, assim que Jesus morre e ele ressuscita, nasce depois de alguns anos, Flávio Joséfo, e ele vai contar a história de quem foi Timeu, o pai desse jovem que está cego à beira do caminho. Ele vai dizer que Timeu, ele foi um grande homem de guerra, um coronel, talvez, alguém muito importante na área militar, e que ele teve as suas grandes conquistas, mas ele ficou, atingiu a idade, se aposentou, e na aposentadoria ele montou um comércio, ele era um homem do comércio, ele estava muito bem quando Roma veio sobre a Palestina e acabou se apossando de tudo, dominando, então ele perdeu o seu negócio, ele perdeu a pensão que ele recebia do governo, e ele revoltou se tornou líder agora de um movimento contra a política da época. Esse era timeu E ele começou a se tornar tão popular, mas tão popular ao ponto do governo romano chamar ele, prender ele e matar ele, condenado à morte. Ele é morto. Então descobrem que ele tem um filho. E para que esse filho não assumisse a revolta do pai continuasse a fazer, a liderar uma revolta, furam os dois olhos dele, vazam os dois olhos dessa criança, e ele então não tem mais condições de liderar uma revolta, essa é a história dele, segundo Flávio José, é um conteúdo, vale lembrar que é um conteúdo extra bíblico, mas muito respeitado pelos teólogos, a palavra timeu significa impuro, Bartimeu, filho de Timeu, passa a viver uma vida à margem da sociedade, o texto diz que ele é um pedinte, ele é alguém que está à beira do caminho, mendigando, pedindo a moeda de cada dia para poder se alimentar, para poder existir, fazer alguma coisa, para sobreviver, essa é a história de Bartimeu, ele está lá. O texto diz que é mais um dia. Talvez ele acordou naquele dia e falou mais um dia que eu estou aqui, nada diferente vai acontecer. Eu vou ganhar algumas moedinhas, alguns trocados. Eu vou almoçar, talvez não vou ter para janta hoje. Mas de repente ele ouve dizer que Jesus estava passando por ali. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você veio para cá achando que é mais um domingo de feriado que você não conseguiu viajar e está frustrado, talvez porque está aqui e vai ter que trabalhar amanhã. Não sei. Mas Deus é especialista em transformar transformar dias comuns em dias extraordinários. Ele marcou esse encontro com você. Você não está aqui à toa. Olha para o seu irmão e fala assim, Deus marcou um encontro com você. Fala, você nem sabia. Fala para ela, você nem sabia, mas Deus marcou esse dia, esse tempo, essa palavra para mudar a tua história. Quem está entendendo isso aqui pode dizer amém. Quem pode celebrar Jesus por isso nessa noite? Ele é especialista em fazer isso. O governo fazia uma outra coisa, era um governo muito legal. A gente reclama do atual, mas esse era um pouco pior. Além de matar o pai, furar os olhos do filho, eles tinham uma forma diferente de tratar os marginalizados. Roma dava uma capa de presente para os pedintes. Uma capa, ele tem uma capa, nós lemos isso, lembra disso? E essa capa significava pelo menos duas coisas era para revelar que aquela pessoa que usava aquela capa tinha uma deficiência, primeira coisa. E a segunda coisa era uma autorização de Roma para que esse, essa pessoa, esse indivíduo pudesse mendigar, era uma liberação, Era um, como se fosse um certificado dizendo assim, ah, esse pode pedir, esse está liberado. Olha como o governo era bacana, hoje tem auxílio alguma coisa aí, mas naquela época tinha uma capa. E Bartimeu está lá. Olha o que diz o verso 48, ele está à beira... Do caminho, mas Jesus passa por ali. Jesus marcou um encontro com ele. dizer para você, esse é o lugar do encontro. O texto é sobre um encontro. A gente não percebe, mas é exatamente sobre um encontro que acontece no meio do caminho. No meio do caminho, tem um cego pedindo esmolas. E Jesus decide passar por ali. Nós somos uma, uma geração extremamente focada no objetivo final. E tudo bem, nós temos objetivos, focos, planejamento, mas a gente é tão focado no destino, tão focado em alcançar algo, que nós, comumentemente deixamos de apreciar a beleza do caminho. Só que muitos milagres, eles estão no caminho. Bartimeu vai ensinar isso para a gente, ele, ele vai tentar contar um pouco da sua história para a gente nessa noite, de como ele viveu esse milagre, ele quer dar algumas dicas, eu não sei se você está interessado, mas eu estou interessado, sabe, tem gente que é tão focada em chegar a um lugar que não consegue literalmente desfrutar por onde passa, gente, eu me lembrei de uma, de uma aventura que nós tivemos, fomos ministrar pela primeira vez com o Além do Véu ah, na Flórida, Estados Unidos, olha que chique, gente, faz bastante, bastante tempo, o dólar era 1,60 ainda, Faz tempo A gente está orando para que isso volte Mas Deus não está ouvindo a nossa oração Acho que nunca mais, em 60 se E a gente foi para Miami nessa, é primeiro lugar era Miami Depois a gente ia para Orlando e tal E a gente tinha um dois de, dois dias ali Sem, sem agenda falou, Vamos conhecer um pouquinho, vamos para Tampa Falaram para nós de Tampa Que fica, se não me engano, a leste ali Da Flórida, a parte leste da Flórida e a gente pegou o carro e naquela época, irmão, 1,60 dólar, época que não tinha o Waze ainda, faz tempo. Tinha algo chamado TomTom. -tom. <risos> Lembra disso, Clevão? Tinha o TomTom, -tom, tinha o Garmin, sei lá, tinha vários GPS, mas nenhum funcionava direito, essa que era a verdade. O diabo entrava naquele GPS, irmão, e ficava endemoniado, e a gente não chegava em lugar nenhum. E a gente se arriscou, nunca tinha ido para lá, gente, imagina... Tinha quatro caipiras num carro andando na Flórida com um GPS que não funcionava. No meio do caminho, a gente se perdeu e muito tranquilo o caminho. A gente via a placa assim, ó, Danger, Alligator. Um monte de placas e um monte de cerquinha baixinha assim. Eu falei, gente, o que, que essa cerquinha vai adiantar? Que tipo de bicho é esse? O que, que é Alligator? <risos> Eu descobri que era jacaré, gente, que em todo lugar tinha jacaré, lá. era uma loucura, é uma peste jacaré lá na Flórida. Mas a gente, quando se perdeu, acabou passando num lugar que talvez é um dos lugares mais bonitos que eu conheci da Flórida até hoje. Eu não sei voltar lá, eu não sei qual é o endereço. Não me pergunte, o Tom Tom colocou a gente lá no meio daquele lugar. Quando eu olhei, eu falei, chegamos no céu, amor. Que lugar bonito, gente. Pensa numa grama verde. Verde, bem aparada, coisa de filme, que você olha e fala assim: não é possível. Era isso, senhores, assim, com um carrinho de golfe, para lá e pra cá, um monte de mansões. Olhei para Dani e pra mim e falei assim: a gente vai morar numa naquela no céu, tenho certeza, amor. E foi uma experiência incrível. Estou contando tudo isso pra, pra, pra você, só para dizer que às vezes a gente está tão focado em chegar no destino que a gente deixa de apreciar o, o caminho. Ele estava no caminho, no meio do caminho tinha um cego e Jesus passou pelo caminho desse cego, olha para alguém e fala assim, há um milagre no caminho, olha para o outro lado diga, há um milagre, escreve isso no chat, há um milagre no caminho, Bartimeu quer ensinar algumas coisas para a gente hoje, ele entende de milagre, sim ou não? Quem quer viver milagre aqui hoje? Se a gente pudesse pegar Bartimeu e colocar nesse banquinho aqui, ressuscitar ele, né? sei lá eu, senta aqui cara, conta para a gente, conta pra gente hoje, o que, que eu preciso fazer para viver um milagre, talvez a primeira coisa que ele diria, está no verso 27, seria, comece por aquilo que você tem, olhe para alguém e diga isso, vamos lá, comece pelo que tem, é. verso 47, diz assim, ó, e ouvindo, e o que? Eu te pergunto, cego ouve, Claro que houve, gente, cego, ouve. Bartimeu podia ter feito da sua cegueira o quê? Um ponto final, podia ter falado, eu não sirvo para nada mesmo, eu vou morrer aqui, vou viver aqui, tudo certo, mas ele não faz da sua cegueira um ponto final, Bartimeu podia ter feito da sua doença a tônica da sua vida, mas ele percebe assim, ó, nem tudo está acabado, tem algo em mim que ainda funciona e são meus ouvidos. Verso 47 diz, e ouvindo, diga assim, ouvindo. Bartimeu, ele usa aquilo que ainda funciona nele para perceber um ambiente de milagre. Talvez, no momento que você chegou aqui, você está olhando para as luzes, está olhando para a banda, está olhando para um monte de coisa, ainda não usou aquilo que funciona em você para perceber que Deus está gerando um ambiente de milagres sobrenatural nesse lugar. Comece a usar, comece por aquilo que funciona em você e tira o foco daquilo que não está funcionando. Pastor, meu casamento não está funcional, está totalmente disfuncional. Tire o foco daquilo que está com problema e foque naquilo que ainda funciona. Talvez seus filhos sejam a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Olhe para aquilo que funciona. Foque naquilo que funciona. Quando focamos algo, esse algo tem a tendência de ampliar. Comece pelo que você tem. Mude o foco. Diga isso para alguém, pelo amor de Deus. Fala assim, muda o foco da tua vida hoje. Fala assim, ó, tire os olhos daquilo que está ruim e coloque os olhos naquilo que está dando certo. Olhe para cá agora, a Bíblia diz se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz coloque os olhos naquilo que funciona, comece a usar aquilo que funciona, ele começou a ouvir, Ei, alguém está passando por aqui, Jesus está passando, e não é qualquer um, é Jesus, é o filho de Davi. Eu me lembrei de uma história, eu e a Dani tivemos um professor chamado Jé, e ele era 100% cego, Tivemos aulas de, de música com ele, ele era um professor de música, Tem uma escola, tinha, né, não sei mais, ali, ali na Nova Petrópolis, aqui em São Bernardo, no bairro, quem é de lá conhece, bem na frente do Maurício Antunes Ferraz, o famoso gigão. É, estudei lá até a sexta série. Onde dizem que entra burro e é sai ladrão, mas não é, não, eu não... Eu sou prova disso. Não me tornei ladrão. Né? E o Gé era um cara fantástico, porque ele... Ele não enxergava nada, mas tinha ouvido que era um absurdo. Foi um dos únicos músicos que eu conheci que tinha ouvido absoluto. Você podia estar do, na outra extremidade da escola de música, você dava uma nota, ele falava qual nota era. Engraçado que ao, ao longo do tempo, da sua cegueira, ele desenvolveu algo poderoso, e engraçado e curioso, que ele toda vez que ouvia um som, aquele som para ele se transformava numa cor. Ele enxergava no seu cérebro uma cor, ele falava, estou enxergando a cor azul e é um dó. Aí dava um dó sustenido, ele falava, agora esse, esse azul ficou um pouco mais claro, é um dó sustenido. Aí você dava um acorde, uma tríade, primeira, terça e quinta, se fosse acorde de dó, ele daria um dó, um mi, um, um, um sol, e ele falava acorde de dó, natural. Ele desenvolveu algo poderoso, porque ele começou a valorizar aquilo que funcionava nele, que era a audição. Ele não fez a cegueira um ponto final dessa história, mas ele se tornou um grande professor na região, tinha uma escola e vivia disso, era feliz. E a sua vida continuou. Ei. Tire o foco daquilo que não funciona e comece a valorizar aquilo que funciona na tua vida. Eu podia passar aqui a noite inteira falando de um monte de músicos e pintores e artistas, de uma forma geral, que usaram o que tinha. Beethoven, no final da carreira, ele se tornou praticamente surdo. Ué, como assim um músico surdo? Sim, ele compôs peças maravilhosas ainda, sem ouvir praticamente nada. Steve Wonder, preciso falar. Baita cantor e músico. Sabe por quê? Essas pessoas não fizeram da sua dor um ponto final. Elas começaram a usar aquilo que funcionava. Amém. Número dois, a segunda coisa que talvez o Bartimeu falaria para gente, aqui sentado nesse banquinho, de frente com você. Quer ver um milagre? Quem quer ver o milagre? Amém. Ah, só isso? Então, a banda pode subir, vamos terminar. O pessoal não está... Olhe para alguém e fala assim, oh, mude de postura. O texto diz que ele mudou repentinamente a sua postura. Ele ouviu que Jesus estava ali e ele começou a fazer algo, ele começou a clamar. ele começou talvez a cantar uma canção. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Ele vira uma chave, ele troca a chave de mendigo, de pedinte para um clamor eu não sei você, mas eu nunca vi alguém batendo no meu vidro e gritando, me dá uma moeda, ei doutor, nunca vi, geralmente a gente para no farol e alguém que está pedindo algo, ele, ele pega um bilhetinho, vem no nosso vidro, todo quietinho e mostra o vidro, o bilhete no vidro, senhor ou não? Ele fala abaixo, o senhor não tem um, faz o um gesto, ele nem fala, se você quer viver um milagre, você vai precisar mudar a sua postura a partir desta noite. Ou você vai continuar murmurando por aquilo que não funciona, ou você vai usar aquilo que funciona para começar a clamar a Jesus, o filho de Davi. Mas é preciso mudar de postura. Número um, quem tem medo da exposição jamais vive o um milagre. Ele teve que se expor ele teve que dar a cara tapa para aquela multidão que estava passando segundo, quem quer um milagre precisa quebrar o silêncio da dor o Senhor te trouxe essa noite muitas pessoas, Espírito Santo fala comigo agora nesse momento que tem se calado diante da sua dor, tem se silenciado diante da sua dor, a dor tem tapado a sua boca para adorar ao Senhor quer ver milagre meu irmão, ei minha irmã rompa com silêncio nessa noite, quebre com silêncio nessa noite, se torne um adorador, é para quem quer milagre, se você não quer, continua na sua vida monótona, passiva, sem riscos, sem exposição, Einstein já dizia isso, você fazer a mesma coisa repetidamente, esperar resultados um resultado diferente é loucura, quer viver algo diferente, quem quer? começa a fazer algo diferente, parece simples, mas é isso que a gente está fazendo, Bartimeu usa a sua voz para chamar a atenção, ele era cego, mas ele ouvia e ele falava, ele tinha não só audição perfeita, mas ele podia falar, ele podia clamar, Bartimeu usou a voz, a mulher do fluxo de sangue usou o toque, Zaqueu era baixinho, essa era a sua deficiência, ele usou uma árvore para ver Jesus, é, Maria, a irmã de Lázaro, ela quebra, ela usa o perfume quebra nos pés de Jesus, eu não sei o que você tem aí, mas você tem alguma coisa que funciona, e o Senhor está esperando você usar nesta noite, nessa hora, nesse momento, nessa fase que você está vivendo, você tem algo que funciona, chegou a hora de você entregar a Jesus, um amém, outro irmão olhou ali, será que funciona, e em Salmo 150 diz, tudo que tem fôlego, Louve ao Senhor, só quem está vivo aqui, pode aplaudir o nome dele, celebrar o nome dele. O caminho está no milagre, mas você precisa mudar a tua postura de murmurador para adorador. Quem está disposto a fazer isso? Verso 48 vai dizer que: quanto mais o repreendiam, dizendo: Ei, ceguinho, fica quieto, ei, para de gritar, você está atrapalhando, está causando, está atrapalhando Jesus, está passando aqui. Verso 40, 48 diz: que quanto mais o calavam, mais ele gritava. Não é uma máscara que pode impedir a tua adoração e calar a tua adoração, não pode, não é um problema, não, 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 não é uma dor que pode parar você nessa noite, você é adorador de natureza, Deus te fez adorador. O pecado nos deforma e nos transforma em murmuradores, mas o sangue de Cristo nos restaura a verdadeira posição de adorador. Anote essa frase, a adoração... É um problema para os seus problemas. A adoração quebra cadeias. A adoração muda destinos. A adoração ela transforma histórias. A adoração é um problema para o teu problema. Em vez de ficar dizendo para Deus, talvez, o tamanho do seu problema, da sua dor, comece a adorar a Ele. Ele. Paulo e Silas estavam orando na prisão, diz o texto, por volta da meia-noite. Meia-noite começaram, vamos cantar? Bora, vamos cantar, Paulo, vamos, qual que é a música? Não sei, puxa uma aí, puxa uma do além do véu, é boa. Diz historiadores, estava cantando, nasci para vencer. Começaram a cantar, meia-noite, cadeias quebraram, as correntes se quebraram, um terremoto aconteceu, sabe o que eu aprendo? É na hora mais escura do dia que os nossos clamores têm que ser mais altos são nos dias mais difíceis, que a gente tem que clamar mais alto, que a gente tem que adorar mais forte, que a gente tem que dar o nosso melhor, e romper com o silêncio, você teve essa oportunidade hoje, talvez você deixou passar nessa noite, mas eu tenho uma boa notícia, daqui a pouco você vai poder fazer isso de novo, eu não sei qual era a música, mas ele começou a gritar, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, Talvez você ouvisse e fale, ok, mas o que isso quer dizer? Parece algo comum, uma nomenclatura comum chamar Jesus de filho de Davi, mas não, existe um significado profundo nessa afirmação. Até porque existiam vários, vários homens chamados Jesus. É por isso que, para diferenciá los chamavam de Jesus o Cristo. O Cristo. Porque senão tinha um monte era um nome comum, como Davis naquela época, estou brincando, como José, como Maria, os nomes que estão na moda hoje, aí, não sei, é comum, era comum, então, e esse e esse rapaz, ele, ele vai além, ele não chama de Jesus o Cristo, mas ele vai lá na história e chama Jesus o filho de Davi. Ele era alguém que conhecia a história de Jesus. Alguém tinha contado ou ele, antes da cegueira, tinha lido os velhos escritos. Talvez ele leu Isaías 11, verso 1: que diz assim: Um ramo surgirá do trono de Jessé e das suas raízes brotará um renovo, o Espírito do Senhor repousará sobre ele. O espírito que dá sabedoria e entendimento, um broto renovará da raiz de Gessé, ele está falando de Gessé, pai de quem? De Davi, ele conhecia a história, ele sabia que o Messias prometido viria da linhagem dos reis e da linhagem de Davi, é assim que Mateus apresenta Jesus como rei. É por isso que a, a, o primeiro capítulo de Mateus, você fala, para que genealogia? Para que começar com um monte de nome? Nada mais, nada menos, Mateus está fazendo apresentando Jesus como rei. Ele começa lá de Davi, mostra toda a genealogia, só para dizer para o judeu que Jesus era rei. Eles não entenderam, e até hoje estão esperando o Messias voltar. Mas esse cego sabia quem estava passando. Ah, querido, você já percebeu o ambiente que está nesse lugar nessa noite. Durante todo esse dia, nós temos experimentado de uma presença incomparável nesse lugar. Onde estão aqueles que reconhecem a presença do Messias neste lugar? Esse parecia ser um dia comum, um dia que o Brasil ia jogar com a Argentina. O jogo não teve mas o Espírito Santo de Deus está aqui. Ele te trouxe aqui para te transformar num dia, esse dia num dia extraordinário. Ele grita, ele rompe com o silêncio. Ele muda sua postura de pedinte para alguém que agora está clamando a alguém poderoso. Olha o que o texto de Isaías ainda vai dizer. Ele se, inspiar, se inspirará no temor do Senhor verso 3, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão, os necessitados julgará, com justiça tomará decisões em favor dos pobres, ele sabia que quem estava passando ali, iria olhar para ele com um olhar de ternura, com um olhar de compaixão, é por isso que ele grita, Jesus filho de Davi, tem compaixão de mim, quem está aqui em volta não sabe da minha história, mas o Senhor sabe da minha história, o Senhor sabe que os meus olhos foram vazados quando eu ainda era jovem, o Senhor sabe que eu não tive a chance de trabalhar, de ter uma família, o Senhor sabe que eu perdi o meu pai, foi assassinado, Ele sabia que alguém diferente ia passar por ali gente, não era alguém que ia dar um trocado para ele, não, porque o trocado não mudava nada a vida dele, mas alguém que ia tocar ele de uma forma que mudaria a sua vida completamente, esse mesmo Jesus está aqui neste lugar, ele não quer dar um trocado para você nessa noite, um arrepio somente, uma experiência que amanhã você já esqueceu dela, ele quer mudar a sua vida completamente, mas para isso, é preciso você mudar a sua postura diante dele, de murmurador para adorador, Onde estão aqueles que adoram o Espírito em verdade? Por que, pastor? Por que, Bartimeu? Se eu pudesse perguntar para ele, por que você gritou tão alto? Talvez ele respondesse, eu gritei alto porque eu não estou. Eu não estou indo na Judéia, eu não estou em Samaria, eu não estou em Cafarnaum, eu estou gritando alto porque eu estou em Jericó. Quem estava aqui domingo passado? Como... como assim Jericó mas por que Jericó porque há muitos anos atrás um povo maluco que servia a um Deus desconhecido passou por essa cidade e num grito eles derrubaram todas as muralhas de Jericó e se esse Deus que fez há tantos anos atrás ele é o mesmo e ele vai fazer na minha vida lá ele quebrou muralhas Hoje ele vai derrubar as escamas dos meus olhos. Jesus, filho de Davi. Quando ele grita, ele rompe o silêncio. Ninguém consegue calar a boca dele, meu irmão. Ninguém pode calar. A adoração. da tua vida. Jesus chama ele. Ou melhor... Ele pede para alguém chamá-lo. Chamem esse rapaz que está gritando à beira do caminho, tragam, tragam ele para mim. Eu aprendo uma última coisa. Quem quer viver um milagre? Número 3, largue a capa. O verso 50 diz, diz assim, Lançando de lado a capa, em um salto, pôs-se de pé e foi até Jesus. Ele largou a capa. Lembra que eu disse para você, presta atenção, que a capa servia para duas coisas? Quem lembra? Vamos lá. Primeiro, era uma liberação para pedir esmola. Segundo, era uma identificação que ele precisava daquilo, que ele tinha uma deficiência. E quando Jesus manda chamar ele, a primeira coisa que ele faz é pegar a capa e... Ele larga a capa. Ele coloca de lado. Sabe, quem hoje aqui quer viver um milagre? Agora eu pergunto, quem hoje aqui está disposto a seguir Jesus e largar a capa? Guarde no teu coração, todo milagre ele passa por uma entrega. Todo milagre, ele é resultado de uma entrega. A dele era a capa. Como assim, pastor? Não estou entendendo nada. Sabe, existe algo que talvez você chegou aqui nessa noite carregando com você. Talvez você deixou uma muleta, eu estou falando de forma figurada, obviamente. Antes de entrar na igreja, você pegou a muleta e falou, fica aqui que daqui a pouco eu te pego. Aí se você entrou, bora se que vai, você vai adorar Jesus, você vai dar sua oferta, você vai dar dízimo, você vai ouvir uma palavra, vai fazer a oração final, nossa que bênção, estou até mais leve, aí você vai chegar na porta, você vai pegar a muleta e falar, vamos embora. Esse, esse jovem, ele, ele entendeu que ele precisava abandonar a velha vida, a velha prática, os pecados de estimação, aquilo que o prendia numa vida de pedinte para viver algo novo. Ele não chegou para alguém e falou: ei, guarda. Mateus vai falar que não era só um, estavam dois pedindo esmolas. Mesmo texto. Eu cheguei e falar, segura a capa aí, ó, eu vou ali conversar com Jesus e já volto. Sabe plano B? Largar a capa fala de não calcular os custos ou não calcular o milagre. Ele não tinha um plano B. Ele falou: Jesus me chamou, é o filho de Davi. Ele larga tudo e ele vai até ele. Ah, será que Jesus faz? Isso é a capa. Talvez você precise largar nessa noite. Será que Ele é poderoso para ainda mudar a história do meu casamento? Isso talvez é a sua capa, é a sua desculpa. E você está pegado num outro relacionamento extraconjugal eu não sei qual é a tua capa, eu não estou aqui para te acusar, porque eu não sei da tua história, e não estou falando para ninguém específico, mas o Espírito Santo conhece o teu coração, permite Ele agora ministrar ao teu coração aquilo que você veio, e que você nem sabia, mas você vai entregar neste lugar, e vai voltar para a tua casa, de uma forma completamente diferente da maneira que você chegou, eu não sei o que é preciso você largar diante do altar do Senhor, tua vida vai dar um salto, mas é preciso você deixar tudo o que for preciso no altar, Olhe para alguém e fala assim, ó, começa a desapegar daquilo que não faz mais sentido para a tua vida. Quem pode se colocar de pé? Não, 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 senta, senta, senta. Pelo amor de Deus, gente, vocês entenderam a mensagem? O texto diz que Jesus o chamou e ele deu um salto e se colocou de pé. Se ele que era cego, ele deu um pulo e não esbarrou em ninguém. O texto não diz. Você está enxergando aí, cara, então você pode dar um pulo animal e. Quem está preparado? Jesus se chama. Volta, senta de novo, senta todo mundo de novo. Você que está em casa, gente, vamos fazer isso junto. Presta atenção. Ele estava à beira do caminho clamando de repente alguém chega em nome de Jesus e fala Jesus está te chamando